0: Atención, esto no es un podcast de diseño. Encontré como, como un escape a todo lo que estaba viviendo el, el diseño. Me encanta trabajar con productos locales. Todas mis piezas son diseñadas con artesanos y trabajadores colombianos.
1: Hoy estamos con Susana Garavito de Basalto Estudio, una oficina de arquitectura, diseño e interiorismo ubicada en la ciudad de Bogotá. Sus diseños son el punto de confluencia de una cantidad de influencias e inspiraciones que Susana encuentra en los materiales, la naturaleza, el patrimonio arquitectónico, las artesanías colombianas y las diferentes culturas con las que ha tenido contacto. Las piezas de Basalto cuentan historias y crean un diálogo muy interesante con los objetos de su entorno además de resaltar y jugar un papel protagónico en los espacios donde se encuentra. Además de crear piezas de mobiliario únicas, Basalto diseña espacios interiores cálidos y muy agradables, en donde cada detalle tiene un propósito y hace parte fundamental de un todo. Para empezar con este podcast, Susana nos cuenta acerca de la historia detrás de Basalto Studio, el escape que encontró al diseñar y cómo este le ayudó a afrontar muchas situaciones difíciles en su vida.
0: Bueno, yo abrí Basalto... En el 2019, más o menos, eh, yo había venido a trabajar eh, un tiempo en estudios de interiorismo, el último había sido en el, un estudio del, del arquitecto Ernesto Moure, que es un arquitecto restaurador muy reconocido, y con él aprendí muchísimas cosas, pero a la par él era una persona muy abierta y permitía que yo trabajara medio tiempo con él, pues, eh, y luego me iba a hacer como mis, mis proyectos y mis trabajos, entonces yo llegaba a su oficina a 6 de la mañana para tener como todo lo, lo, lo más rápido posible y poder salir a una hora conveniente y pues empezar a hacer lo mío eh, luego pues yo ya terminé mi, mi proceso en, en con Ernesto Mure y ya había, ya tenía como muy claro que pues, yo quería tener mi propio estudio de arquitectura y bueno, eso fue lo que fue empezando a hacer, encontrando el nombre, el nombre es eh, Basalto Estudios, Basalto es netamente un, un, una piedra, entonces quería como partir de lo natural. Eh, y bueno, luego, eh, pues vino, un, eh, al, cuando abrí la oficina fue muy paralelo, muy cercano a lo que fue la pandemia. Entonces, eh, pues ahí fue muy difícil trabajar, a la vez estaba también enfrentando un cáncer de sangre. Entonces, encontré como, como un escape a todo lo que estaba viviendo el, el diseño, no solo a nivel espacial, sino como a nivel de piezas. Entonces, todo lo que fue la pandemia y todo ese proceso como de la enfermedad, me dediqué ahí, más que todo y enfocar como, como mi energía al diseño de piezas, de mobiliario. Y yo, yo quería que fueran piezas interesantes, que, que fueran dinámicas, que el mismo como eh, cliente pudiera manipularlas, ubicarlas, apilarlas, cambiarles de, de, de orden, eh, porque yo pensaba un poco como que a veces uno compra una pieza o un mobiliario y a veces uno a veces se cansa tanto de verlo, y entonces viene como a veces como esa frustración de querer cambiar los espacios, pero la misma pieza se pudiera adaptando poco a poco. Entonces, eh, toda la vida me interesó mucho cómo como manipular la madera. Entonces, me gustaba como crear formas, dimensiones, jugar con todo eso y, y con acabos. Entonces, de ahí salió la línea de los stools, de la columna en les balance. Y de la columna en Les Balans salió algo muy interesante que era eh, como la, la, la escultura. Entonces eso luego se fue, se fue eh, como cambiando eh, a una lámpara. Entonces digamos el concepto de escultura de columna se entendía como un elemento sólido y luego ese mismo diseño lo podíamos trasladar a una lámpara todo partiendo como de la geometría arquitectónica, eran, eran, son, todos los diseños realmente son una geometría muy simple, que realmente o se repite o se alarga o cambia de color, no, 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 no va realmente más allá de eso, quería como que fuera algo muy simple porque también la geometría te da, te da un, un tema de estabilidad y eso lo aprendí mucho desarrollando la columna, y bueno, y en el proceso, pues, eh, ya un poco más superado al tema como del cáncer, ya volví a retomar fuertemente lo que ya era el tema de diseño interior y arquitectura. Y, y pues, es, es un campo común que me encanta, me encanta trabajar con productos locales. Me fascina, de verdad, que hay una, una cantidad de propuestas y diseñadores colombianos a pequeña y grande escala que le ofrecen a uno cosas espectaculares y hacen realmente realzar el valor del espacio y la arquitectura entonces creo que uno se vuelve un arquitecto y un diseñador más fuerte cuando uno se da cuenta de su propia cultura entonces pues un poco como de la parte del, del, del interiorismo y otra parte a nivel del mobiliario todas mis piezas son diseñadas con artesanos y trabajadores colombianos o sea, nuestros torneros eh, tienen 60, 70 años porque son maestros en el tratamiento de la madera y el torno. Eh, todo lo que es el tejido en estas lámparas son eh, tejidas a mano, a crochet, entonces son piezas también que toman mucho, que toman tiempo en desarrollarse y también es como, 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 eh, como decir esto, eh, pues es, es como lo difícil como a veces de vender las piezas, no, no es tanto como el diseño y más, sino como el tiempo en que se desarrollan, entonces sí es muy importante explicarle al cliente por qué la lámpara se demora dos meses, claro, porque es un tejido que toma muchísimo tiempo, los artesanos deben descansar la mano eh, ¿sí? Entonces eh, es un trabajo al final colaborativo muy, muy lindo donde uno desarrolla también mucho la paciencia de confiar como como en la mano del artesano, del trabajador o, o también muy como, sí, como del trabajo colaborativo.
1: El valor del proceso y de todo lo que tomas en un producto final, el tiempo, la paciencia, la investigación, todo lo que existe debería entonces ser reconocido y añorado en el momento de comprar una pieza. Por otra parte, observar toda la trayectoria de Susana, que ha vivido experiencias con otras culturas por medio de sus viajes, nos hace preguntarnos si estos encuentros han tenido influencia sobre las piezas de Basalto Estudio. Y esta es su respuesta.
0: Pues yo viví mucho tiempo, yo pues no mucho tiempo, pero viví y estudié en Italia, en Florencia y luego en Milán. Y obviamente allá lo que percibí, más rápido era como esa pasión que hay detrás de cada objeto recuerdo que teníamos una clase de mobiliario y, y, y de detalle mobiliario en la Academia de Arquitectura y yo estudié en la Javeriana y nunca, nunca vimos que era diseñar a detalle un mueble nunca o una pieza, o una mesa, o una silla entonces cuando llegó a Italia había una clase en que teníamos que desarrollar un nivel de detalle de los, de los muebles como una, como una visión artística eh, como y otra pues funcional pero era dictado por un arquitecto eh, entonces era súper interesante verdad cómo era ese diálogo como del arquitecto cómo podía entrar a jugar este papel un arquitecto eh, en el desarrollo de piezas entonces eso como que me emocionó mucho ver cómo los profesores me transmitían como esa pasión por el detalle y como por explorar y y siempre mira referentes como, como con la esquina del ojo era como para, para entender como un proceso constructivo porque pues uno no se va uno no va a inventar lo que ya está inventado un cajón uno sabe cómo funciona pero uno pues entiende como la funcionalidad y la forma de construcción pero uno puede, a partir de ahí uno ya puede diseñarlo diferentes cosas pero ya la construcción de un cajón ya existe entonces eso era súper interesante, entonces había mucho como esa sensibilidad por el objeto dentro de una construcción espacial. Entonces, era como inmediatamente entendí que, claro, si yo diseño mis muebles, los puedo integrar dentro de mis propuestas. Entonces, no, no solo como mi cliente o el que sea, pues se lleva como el diseño espacial, sino también incluido el diseño de las piezas y se vuelve un tema complementario. Eh, pues por otro lado, pues he viajado pues por muchos lados, eh, he estado en diferentes partes de África y, y veía mucho como el tratamiento de la madera a mano, como el pintar, el detallar, eh, como la, 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 y la historia detrás eh, de, cada, de cada objeto en su cultura y en su historia, entonces pues eso, eso también me, me emocionaba mucho. Yo, yo conocía como el valor artesanal que tenía Colombia, pero lo tenía muy como allá, y lo veía, y, y lo valoraba más cuando iba a otras ciudades. Entonces, me parecía como, como interesante como yo valorar tanto la artesanía y el trabajo en otros lugares, sabiendo que tenía pues todo este conocimiento en Colombia. Entonces, como de darme cuenta de lo que iba allá, pues Volví y entendí como que acá pues había mucha riqueza y, y pues claramente en, en los viajes uno entiende como cómo la parte histórica del, del por qué manejan así la madera o la artesanía, en fin...
1: Es muy lindo tomar las experiencias ajenas e inspirarse en ellas, pero a su vez no deberíamos dejar de lado todo lo que es Colombia, su historia, sus colores, todas esas cosas que son mágicas y especiales para mostrarle al mundo. Pues al fin y al cabo este es nuestro país y deberíamos hacerle honor a todas las cosas maravillosas que encontramos en él. Sabemos que el lenguaje de diseño de Basalto Estudio está claro y definido. Sus obras están llenas de identidad y son protagonistas de los espacios en donde se encuentran. Para todos a los que la forma y la geometría les genera alguna curiosidad, Susana nos cuenta cómo encontró las formas de basalto y el significado que tienen.
0: Pues, menos es más. O sea, por un lado es que si uno se inventa a veces como estas como formas súper exóticas, ergonómicas, que también eso está muy de moda, pues el tema es que ahí viene el reto de construcción y costo-precio. Pero entonces yo quería como... Irme como con piezas muy sencillas, entonces en, se repite mucho el círculo, el triángulo, el rombo y el, y el medio círculo, o sea, el, el canasto. Y, y de ahí ya no, no parte, o sea, o de, de pronto si manejo estas tres o cuatro figuras, lo que hago es que las, des, las descompongo, pero sigue siendo la misma raíz, círculo, triángulo, rombo, en media luna y ya y ya se vuelve un ejercicio de, la, de que la forma se repite como la pieza Tony que es, que es, eh, que es la misma forma que se repite solo que al, al final y al, al inicio y al final las, las divido y ya está entonces pues tampoco me quería como, como complicar eh, como mucho como en el tema de, de forma como así como ergonómico y demás pero quería algo, algo muy simple, entonces, pues en todo este proceso que te conté, la recuperación y demás, pues yo me sentaba mucho como a experimentar con la forma, a repetirla y a dibujarla, y pues yo dibujo muchísimo, siento que eso es clave en cualquier diseño, y, y de hecho, en una publicación de Basalto tengo el, como el paso a paso dibujos hasta como llegué la, a la columna, que realmente fue un ejercicio de... de de, de eliminación realmente hasta llegar como a la pieza más simple que nos diera la, la estabilidad que necesitábamos el
1: diseño va mucho más allá de lo que nos imaginamos y de lo que nos parece bonito el diseño también implica un arduo proceso creativo y un montón de ideas para hacer que eso que nos imaginamos funcione por otro lado, la importancia de la estética, de la funcionalidad y de definir lo que queremos lograr la posibilidad de volver a la simplicidad de la forma y de afirmar que menos es más para encontrar la magia del minimalismo. Todo esto hace parte de una cantidad de decisiones que podemos tomar en nuestro proceso de diseño. Volviendo al tema de nuestra cultura colombiana y de lo artesanal, Susana nos cuenta cómo lo reconoce y cuál fue el significado que tuvo en su vida.
0: O sea, algo que yo tengo súper marcado es que creo que desde que era chiquita, estaba en el colegio, mi mamá todos los años me llevaba a exportesanías y me podía, ella me podía sacar de clases del colegio porque ella sabía que a mí me encantaba y todos los años yo voy con ella, pues los, únicos, realmente, los únicos años que no hemos ido fue el tema el, en la pandemia, pero, pero de verdad es que siempre, siempre que voy me parecía como loquísimo entrar la, el, por ejemplo al pabellón de Montpós y ver todas esas joyas, me, me, de verdad me, me emocionaba, entonces cuando, cuando, me, cuando me iba de viaje y valoraba más como esos como piezas de otro lado, ahí es cuando yo me acordé, decía, pucha, yo amo ir a exportesanías, o sea, tengo como que volver a ese como recuerdo, y, y, y pues a mí me, de verdad que me emociona mucho y, y me da mucha curiosidad como... Cómo ir y, y ver qué, qué más hay o con quién uno puede trabajar, entonces, pues es eso, realmente. Las huellas de la niñez como
1: condicionantes de todo lo que es hoy en día. En Basalto Estudio, además de tener unas piezas de diseño espectaculares, también hacen diseños de interiores, es por eso que Susana a continuación nos describe cómo es un espacio diseñado por Basalto. ¿Y cuáles son las sensaciones que quieren brindar con sus ambientes?
0: Yo, yo diría que, que como... Como muy, muy dinámico, eh, muy atemporal también, eh, y, y siempre uno pues trata como de, de... de meter como la mano artística, por decirlo así, o sea... Yo no soy muy fan, digamos, del papel de colgadora y siempre propongo murales. Eh, entonces súper chévere porque incluso el cliente puede hacer parte de, ahorita de, de hecho estamos en un apartamento con una estética eh, inspirada en apartamentos parisinos, Esa era como, como el requirement que quería la clienta. Eh, pero entonces, yo, eh, entonces las dos coincidimos en que no queríamos papel de colgadora para darle detalle a las paredes porque no le puedo dar detalle a todo al guarda escoba incluso a las paredes, al baño, a los techos absolutamente todo, entonces donde yo pueda meterle detalle y donde me lo permita el cliente o el presupuesto lo voy a hacer entonces digamos eh, propongo mucho sí el tema de mural me encanta ver el proceso de la, de la, del artista como diseñando, incluso decirle como venga a cara negro, hagámoslo ya rojo y, y uno siempre como que trata como de enriquecer el espacio con detalles yo creo que eso es como nuestra, nuestra filosofía, enrique, enriquecer los espacios con detalles, que sean espacios fluidos y dinámicos
1: definitivamente encontramos una coherencia entre el diseño, el propósito de la marca y su historia, Basalto Estudio una mezcla de minimalismo y dinamismo una empresa colombiana que crea ambientes mágicos y únicos. Ahora llegamos a la última sección de nuestro podcast. Tres preguntas rápidas para tres respuestas rápidas. Tres palabras que describen a Basalto Estudio.
0: Artesanal, dinámico, moderno. ¿Por qué debemos valorar lo hecho a mano? Tienes una historia detrás de un, de un artesano que está haciendo una pieza que va a ser única, que no se repite.
1: ¿Material favorito para diseñar mobiliario? Madera. Como conclusión, Basalto Estudio nos demuestra con hechos cómo el arte y en este caso el diseño transforman vidas, cómo nos puede ayudar a afrontar situaciones complejas y nos da finalmente un motivo para siempre seguir creando. Además, ilustra cómo, aunque tantas veces el exterior se ve tan interesante, es aquí en donde encontramos las respuestas, porque apoyar lo local y a los artesanos significa apoyar a Colombia.